0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Herkese merhaba hanımlar beyler. Sertünsüz başladı ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar Şur ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için üvey anasının evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya, başka şeylerden bahsetmeye ya da bildiğimiz gündemdeki mevzulara biraz başka bir açıdan bakarak günün günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktar da olsa alıp ...yerine pozitif vermeye çalışacağım. Hayata iki saatlik bir mola... ...şeklinde bakabilirsiniz... ...programa. Ben biraz tuhafım. Bende bugün biraz bir gariplik var. Ee, çünkü... ...hemen programa başlamadan önce... ...Gülşe'nin Lollipop şarkısının... ...kapağını, albüm kapağını... ...gördüm de... ...yani... E, ...hala atlatamadım şeyi... <gülüyor> ...etkiyi üzerinden. Gerçekten büyük sıkıntı. Yani şöyle... Ee, alien olarak başlayıp insan olarak bitiyor olacak. Aşağıdan yukarı bakıyorsun evet alien yani alien geliyor tam kafa alien olacakken orada Gülşen oluyor. O, o nedir arkadaşlar yani kadınlara dayatılan bu e, estetik zayıf olma işte atık her neyse bu hanımlar şunu yıkın ya sizi bu şekle sokmak istiyorlarsa yani güzellik tanımı buysa ı-ı, bu çalışmaz bakın yani şöyle söyleyeyim hani. Ee, hakikaten bir tek kafa <gülüyor> bir tek kafa bizden yani. Bujunu öyle o lolipopu tuttu şu yalayışı falan. Ay ay ay ay ay. Ay ay ay ay Allah. Aman ya yani, burada da sağlam reklam yapmış gibi oldum ama. Bir gün biri bana hani ben bir albüm çıkaracak olsam da hani lolipopu şöyle tutu şöyle dur tut falan dese o, o fotoğrafçı sopayla korur. Ne öyle? <gülüyor> o ne öyle ya? Bizim de bir mu- yaşadığımız muhit var sosyal çevremiz var saygı gördüğümüz insanlar var kardeşim ayıptır ya Abdülkerim Durmaz'a biliyorsunuz Fenerbahçe'nin eski gerçekten efsane şimdi her futbolu bırakan her futbolcuya efsane diyorlar ya yalan ama Abdülkerim Durmaz gerçekten sağdaki o deli tavrıyla sağ dışındaki deliliyle efsane bir adamdı ona sorular bu Acun'un dans yarışması vardı Survivor gibi ona katılır mısın diye sordular da bulunduğumuz bir muhitte Abdülkerim Durmaz da vardı. Bir ortamda sohbet ediyordu. Abdülkerim abi Acun seni dans yarışmasına Paskal Numa o zaman o yarışmadaydı dans ediyordu. E, Eda Taşpınar'la beraber. İşte ekranda da onlar vardı bu yüzden soruldu. Abdülkerim abi sen de katılır mısın Acun çağırsa falan diye. Karagömüklü Abdülkerim abi ben dedi kara gümlüğe hala ceket omuzumuna giriyorum ben dedi o yarışmaya katılırsan beni kara gümlüğe sokmazlar abi kusura bakma kaşın gözün ayrı oynuyor git bir toparla öyle gel diye beni kara gümlüğe sokmazlar demişti hakikaten de insanın da bir kendine yakışanı var yani Abdülkerim Durmaz'ın söylediği o herkesin bir kendine yakışanı var hepimizin farklı farklı bunun dışına çıktığın zaman oluyorsun işte. Allah hiç kimseyi hiçbirimizi iviş etmesin. En kötüsü o. Sonra toparlayamıyorsunuz çünkü hanımlar beyler. Ama sertinsiz dinlerken böyle bir tehlike yok. Hiç hiç yani hiç. Kendinizi bana bırakın. Rahat olun. Sakin olun. Güzel bir iki saat olacak. Saat 22'de Şu an olduğundan kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bunun garantisini verebilirim. Tek ricam, tek istirhamım ve tek yapmanız gereken biraz frene basmak, biraz yavaşlamak ve e, iki saat boyunca kendinizi kasmamak. Onun dışında top bende. Lütfen rahat olun. Programa katılabilirsiniz tabii. Fikir, görüş, öneri ve özellikle soru sormanızı çok isterim. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. unsuz. Elon Musk'tan sürücüleri kızdıracak itiraf Otonom araçlar trafik sorununu artıracak demiş Elon Musk otonom araç teknolojisinin daha yaygın bir hale gelmesiyle Trafikte araç sayısının da her geçen gün daha da artacağına kesin gözüyle baktığını söylemiş Bununla birlikte hayalet trafik sıkışıklığı yaşandığı durumlar ise büyük ölçüde azalabilir demiş Şimdi buradan da Elon Musk'a seslenmek istiyorum <gülüyor> Aslanım bu otonom araçları zaten sen üretmiyormuşsun. Vitaminsiz. Adam yine açık açık diyor ki yani bize trafiği ben mahvedeceğim. Kimse de demiyor ki karışma o zaman birader üretme otonom araç. Ha? Otonom araç nedir ona bir bakalım istiyorsanız. Çünkü belli ki bu Elon Musk denen vitaminsiz. Hani uzaya adam götürüyor yani dünyadan bıkalım da kendimizi uzaya atalım bu da müşteri yapsın diye bize kıtır atıyor. Otonom araç dediğiniz nedir? Yani kendi kendine giden araç işte. Şoför diye bir şey yok. Araban var ama kullanmıyorsun. Araba kendisi gidiyor. Fındık fıstığını yiye, yiye gidiyorsun. İşte Beşiktaş şey pardon. Barcelona'a kadar Allah korusun Beşiktaş Barcelona maçı. Ben düşünemiyorum o maçın sonucunu. Ee, Galatasaray'la da Barcelona'ya oynayacaklar biliyorsunuz İspanya'da. İnşallah 5 atar Galatasaray. <gülüyor> bak samimi söylüyorum İnşallah 5 atar. Hani o çok uzak, çok büyük bir hayal gibi gözüküyor ama gönlümden geçene inşallah 5 çeker. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Eskiden olsa bu kadar canı gönülden istemeyebilirdim ama şimdi istiyorum kardeşim Galatasaray 5 atsın. Fenerbahçe 10 atsın. <gülüyor> Vallahi bak. Yabancılarla oynarken 20 tane atsın Trabzonspor falan yani. Avrupa kupalarında Neyse, mevzu o değil. Dediğim şu otonom araç şöyle bir şey. Yani arabaya biniyorsunuz fındık fıstık yiyerek gidiyorsunuz Böyle etrafı haberle haber seyrederek. Sen gideceğin yere gidene kadar Neşviliş'ten dizini seyrediyorsun. Arabada kendi oraya gidiyor. Gerçi bunu şimdi de yapan şoförler var. Benim Neşviliş'te sıfır diyebilizi var. Cep telefonunu Dolmuş'un konsoluna sabitlemiş. Hem onu seyredip hem para üstü alıp verip hem de yoldaki yolcuyu binecek yolcuyu ördek onları gözleyip bir yandan da dolmuşu süren dolmuş şoförü gördüm mü? Bakınız Netflix'te dizi seyrediyor. Aynı anda dolmuştan arkaya para üstü alıyor veriyor. Kafada o matematiği yapıyor. Tamam mı? Bir yandan yola bakıyor. Bir yandan da yol kenarındaki ördekleri gözüyor. İnen binen olacak mı falan. Arada da yolcu indirip bindirmek için kapıyı açıyor. Kapıyor. Duruyor. Kalkıyor falan. Abi sen niye astronot olmalıyın ya? NASA'da astronotlar bundan daha kar, az karmaşık şeylerle Mars'ı Ay'a gidiyorlar. Yeminle bu kadar ergöz koordinasyonu NASA astının yok. Şu anda Kadıköy'den bu minibüs yolundan falan ya da Sarıyer Beşiktaş hattından, Dolmuş hattından bir şoförü al, mesela tecrübeli bir şoför, Ataman abi mesela. Sarıyer Beşiktaş hattında var Ataman abi. Al Ataman abi. Götür NASA'ya. Abi de bu roketin düğmesi bu. Buna basınca çalışıyorsun, buna basınca kapı açılıyor. <gülüyor> Temel şeyi ver, ataman abi aya gider, <gülüyor> gider. O ergöz koordinasyonuyla gider yani. Neyse. Otobüste mesela giderken görüyorum, otobüste ayakta gidiyorum, sıkışık trafikte yanındaki aracın yancı koltuğunda yani şoför koltuğunun yanındaki koltukta açık tablette mesela dizi izleyen falan görüyorum. Otobüs yukarıda ya, otomobiller aşağıda kalıyor, yukarıdan. Rahat bunu yani yapılır bu <gülüyor> yukarı, otobüste yukarıdan aşağıdaki arabaya bakarsın, ne yapıyorlar göz kayıyor yani çok görüyorum sıkışık trafikte yan koltuğa tablet koyup dizi izleyen şoförleri falan neydi o ikide bir küfür eden bir çocuk var <gülüyor> Hasan, Hasan, Hasan Hasan bir ara çok almıştı, küfür almıştı çok küfür ediyor diye sanki sokaklarda edilmiyormuş gibi neyse onu seyreden taksi şoförü vardı mesela taksiye bindim cep telefonun direksiyonun göbeğiyle direksiyon simidinin arasına cep telefonunu sıkıştırmış Hasancanı açmış ben de arka koltuktayım. Gidiyoruz takside. Hasan Can da formda. <gülüyor> Gelenler de ne ana bırakıyor ne bacı sallıyor. Millet de yıkılıyor girmekten <gülüyor> falan. 1-2-3 şoföre dedim ki en şunu kapatır mısın? <gülüyor> ne oldu abi dedi. Dedim ya küfür rahatsız ediyor bu kadar da rahatsız etti beni dedi. Abi sana mı küfür ediyor ya dedi. Ya, o duruma mı geldik arkadaşlar? Ya, bir küfürün beni rahatsız etmesi için illa bana mı edilmiş olması lazım? Ya neyse gereken cevabı anlayacağı dilden verdik sürücü arkadaşa kapattı sağ olsun. O da büyütmedi yani. Eğer zihniyet buysa yani otonom araçlar gelsin abi. Sürücüsüz taksiler mesela. Güzel. Oraya gitmem buraya gitmem derdi yok. Düşünsene. Ama İstanbul trafiği o kadar berbat ki arabalardaki yapay zeka başlar bir süre sonra. Ben karşının taksisiyim abi de ne yapar. Arabanın kendisi yani. Bu saatte Osman Bey imkansız abi oraya girince çıkam. Daha patronum mazot parası yapmadım. Daha patronun parasını yapacağım. Kendi paramı çıkaracağım abi. Biz de insanız. Biz de eve ben bu saatte gidemem ama Beşiktaş'a. Barbaros bulvarı nasıl biliyor musun? Maç var polis yolu kesmiş falan filan. Bir dünya geyik var yani bununla ilgili. Onu geçelim. Ama şu bir problem olacaktır. Kendi kendine giden arabalar kaza yaptığında ne olacak? Biri öbürünü arkadan vurdu diyelim. Zıbıtı kim tutacak? Arabadan inip o tampona kim bakacak? Hasarlı tampona. Biliyorsunuz hafif hasarlı araba kazalarında adettir. Arkadan çarpan da, çarpılan da iner önce kendi tamponuna bir bakar şöyle. Sonra ötekinin tamponuna bakar. Arkadan aracına çarpılan şoför kendi tamponu haşat. Çarpanın tamponu sağlamsa daha çok çıldırır. Biliyorsunuz mu bilmiyorum. Ya bilmiyorsunuz muhtemelen. Yani böyle bir bilginin karşınıza çıkma ihtimaline kadar bilmiyorum ama ilk bilinen trafik kazasının tarihini söylüyorum. 1869. Ve maalesef tarihte bilinen ilk trafik kazasında ölüm gerçekleşmiş. 1869 yılında. Ve maalesef ilk motorlu araç kazasında ölen kişi bir kadın. Üstelik bir bilim kadını maalesef. Astronom gökbilimcisi Kadıncaz İrlandalı. Aslında sülercice bilimle ulaşıyorlar. Zaten buharla çalışıyormuş araba. Yani mazotla değil de buharlı makineyle çalışıyormuş. Onu icat eden de kuzeni. Kadıncaz arabadan artık adam motorlu arabayı icat buharlı arabayı icat etmiş ama e, amortisörü icat edemediği için e, kasisten geçince sert zıplamış araba. Kadıncaz arabadan düşüp tekerin altına Allah iştenlerden kazayı belayı uzak etsin. Ee, ölen ilk motorlu taşıt kazasında ölen hanımefendinin adı da Marie Ward. Marie Ward. Kendisi bir astronom bilim kadını. Toprağa bol olsun. Allah hiçbirinize de kaza bela vermesin. Aman diyeyim. Buradan da ilan Musk'a sesleniyorum. Şu dünyayı kurucalamaktan vazgeçme. Heh, vitaminsiz. Önce git bir portakal ya bir şey yap. Yüzüne renk gelsin ya. Böyle yasa boşluğu mu olur diye bir haber var elimde. Böyle yasa boşluğu mu olur? Bir adam 11 yıl önce sattığı arabası yüzünden 605 bin lira borçlu çıktı. Bununla kurtarsa gerçekten iyi. Nasıl olmuş? Baba önce arabayı satmış. Yeni sahibi de bir kaza yapmış alkollü bir şekilde. E, sigorta bilmem ne şartnamesi gereği sigorta kanunundaki Bir borçluktan dolayı Arabanın ilk sahibinden bu, Parayı istemişler Daha sonra Adana icra dairesinden Bir e, ödeme emri çıkmış 338 bin liralık Daha sonra da Başka bir işten 295 Toplam baba sattığı araba Hiç alakası olmayan arabayla e, 605 bin liralık olmuş Olur Olur. Burası Türkiye. Burada başına her türlü ihaleyi alabilirsin. Yasa boşluğu, yasalardaki boşluktan dolayı 605 bin lira sattığı arabadan dolayı bir adama borç gelir mi? Türkiye'de gelir. Önce başlıktan gidelim. Böyle yasa boşluğu mu olur? Olur. O bizde olur. Bizde boşluğu olmayan herhangi bir şey yok ki. En çok boşluğu olan da yasa. İşte gravat taktı diye hani mahkemede biraz üzgün durdu diye indirim falan alıyorlar ya. Onu düzelteceğiz bak yavaş yavaş düzeliyor. Yani düzelt ya bir kere de düzelt, değil mi? Sayın Bakan açıkladı. Artık böyle bir şey olamayacak, yapılamayacak. Gelecek er- yasa gelecek, onaylayacak. Çünkü o arada kim bilir kaç kişi daha yıktıcak. Aha. Biz de yasa dediğin şey zaten yasanın kendisi de boş olduğu için pek çok yasanın. Dolayısıyla da bir problem olmuyor alışkın olduğumuz için. Çünkü yasaları kim yapıyor? Milletvekilleri yapıyor mi? Milletvekilleri onaylıyor. Milletvekillerinin esas mesleklerine pek çoğunun? Beyaz eşyacı, kilimci, iş adamı ya da komisyoncu, tüccar, işte emekli bürokrat. O bu yani. Bir de güzel emeklilik maaşı kovalayan çevresi geniş muhit insanları falan. Böyle insanlar milletvekili olarak Kıymetli insanlar da var içlerinde tabii. Onları tenzih ederim. Yani oturup pek çok yasa maddesi yazmakla hiç alakası olmayan insanlar yasa hazırlıyor ve onaylıyor. Tabii ki boşluk olur. Yani Lahmacun ustasına Boeing kullandırırsan ne olur? Sahilden Kaliforniya. Sattığım ben, ben mesela araba sattım. Bana da sürekli OGS borcu geliyordu. Meğer OGS cihazını aradı mı? benden arabayı alan kurnaz da kullanmaya devam etmiş. OGS de benim üstüme ya. Geç baba nasılsa yazan bir şey yok sana bir şey yazan bir şey yok. Çalıntı diye bir ihbar ettim. Köprü çıkışında araklamışlar arabayı. Bir ay peşimden Koşturdum o sesleri. Bir ay. Kerata OGS cihazını bulmuşsun. Değil mi? Beni arasana. Abi şöyle bir durum var. Senin cihaz arabada kalmış. Bir yerde buluşalım da bu cihazı sana vereyim. Bak aman o GSE cihazıdır. Falan biri bulur kullan. Değil mi? Bir nezaket, i̇şte sığırlık normalleştiğinde medeniyet Angarya'ya Sığırlık normalleştiğinde bir ülkede medeniyet Angarya gelir ve saçma gelir insanlara. Medeniyet kuralları. Mesela toplu taşımada sırt çantası çıkartılır. Bir kişi çünkü sırtında çanta varken en az iki kişilik yer kaplar. Otobüste, metroda, toplu taşımaların hepsine binerken sırt çantanı çıkartırsın elini alırsın. Bu bir medeniyet kullanılır. İkna edemedim çocuğu sırtından çantasını çıkarmaya güzellikle. Ya tıklım tıkış gidiyoruz o çantayı çıkartman lazım. İnsanlar geçemiyor. Duramıyoruz iki kişilik, üç kişilik yer kaplıyorsun. Kerata. En sonunda baktım anlamıyor, anlamayacağı dilden izah ettim. Yani otobüs durdu, ben düğmeye bastım, kapı açıldı. Arkadaşı dışarı alıp, anlayacağı dilden anlattım, hemen anladı. Hemen anladı ama bunun için de artık yorgunum ya. Eskiden bunu daha çok sık yapıyordum. Şimdi yorgunum, karakol, marakol, işler uzuyor, ihaleler çıkıyor yani. Hani o serseriye bir de bir şey demiyorlar. Hani polis de normal konuşuyor. Sırtında çanta var diyor adam mı... İkna edilir kardeşim diyor bana Ya bu sefer de anlatamıyorsun Gerçekten saçma bir duruma düşüyorsun Ya söyledim onu çıkarması gerekiyor bak. Çünkü her yerinde Toplu taşıma araçlarının Ayaktayken sırt çantanızı çıkartın Diye falan işaretler falan var Ay, Anlatırken böyle. Ne kadar zor değil mi Hakikaten bir şeyi düzeltmek Bozmaktan çok daha zor maalesef Neyse ne anlatıyorduk ha, Sırlık normalleştiğinde diyordum medeniyet angarya gelir ve saçma gelir topluma e, maalesef bizde hızla böyle olmuyor doğru gidiyor inşallah bunun bir yerinden döneriz e, şey konusunda da bu hani sattığı araba yüzünden 605 bin lira borç gelen Mehmet amcaya da muhtemelen arabanın ruhu <gülüyor> Mehmet amcayı terk etmek istemiyor Stephen King'in Kristin diye bir romanı vardı. Kristin bir Amerikan arabasıydı. Kristin önüne geleni öldürüyordu ilk sahibini ararken, ilk sahibine dönmeye çalışıyordu araba. Bu Kristin genç bir çocuğa ve <gülüyor> satınan için evlen herkesi öldürüyordu. Bu Mehmet amcinin arabasının adı da Hıdır muhtemelen. Kristin <gülüyor> ya yani, bu da Hıdır falan muhtemelen. Mehmet amcı arıyor. İnşallah kavuşurlar da... Mehmet amca daha büyük ihaleler başına almaktan kurtulur hanımlar beyler burası Türkiye burası Orta Doğu burası şart ne dersiniz din bu böyle burada her şey olur ve normal karşılanır aklınıza mukayyet olun fazla da şey etmeyin. Gerek yok. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert unsuz.
1: Hanımlar beyler sert unsuz devam ediyor. Bir dinleyici sorusu var. Sizler de istiyorsanız bana soru sorabilirsiniz her konuda. Şu zamana kadar yani program başladığından beri bir seneye doğru hafif hafif geliyoruz, yaklaşıyoruz. Beni daha çok bir gönül abi İlişki uzmanı. Aşk doktoru Mehmet Coşkun Deniz'in sulandırılmış versiyonunu çevirdiniz. Genelde gönül işleriyle ilgili sorular soruyorsunuz. Bu da öyle aslında bir nevi. Bana soru sorabilirsiniz ama sorun değil. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vermiştim daha önce. Çok sık vermemek adına şu an söylemiyorum. Ya da söyleyeyim fark etmez. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt liraya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de nuriyozgul2021. Buralardan sorularınızı sorabilirsiniz. İşte Emre sormuş. Çevremdeki arkadaşlarım ya evlendi ya da sevgilileri var. Tek tabanca olarak bir tek ben kaldım. Bu halimden mutlu olduğumu söylesem de arkadaşlarım bana inanmıyor. Önceleri sürekli birilerini ayarlamaya çalışıyorlardı. Baktılar beni ilgilenmiyorum. Şimdi de dışlıyorlar. Artık beni birlikte oldukları toplantılara Buluşmalara çağırıyor. <Gülüyor> yalnız olmak, yalnız bir olmak, bu kadar mı kötü? Değil. Hayır, değil. Neden? Bir kere Türkiye'deki yalnızların sayısı hızla artıyor. Yalnız yaşamak bir tercih haline geliyor. Çünkü insanlar yaşadığımız geçtiğimiz dönemle de alakalı biraz sorumluluktan mümkün olduğu kadar kaçıyorlar. Hatta böyle kaç yaşında annesinin babasının evine sığınan geri dönen insanlar da var. Bu gayet normal dayanışma aile dayanışması bu yanlış ya da ayıp bir şey değil ama senin evli arkadaşlarının ya da sevgilileri olan arkadaşlarının seni dışlamaları ee, yalnız olduğun için, e, yalnız olduğun için de onlar yapmıyor, onların sevgilileri ve karıları sana dirsek atıyorlar. Tabi, yani arkadaşlarına onlar diyor onla takılma, Onunla görüşme, onu çağırma. Neden? Çünkü sen onların gözünde bir yılkı atısın, anlıyor musun? Özgür bir adamsın. Kadınlar da e, kocalarının ve sevgililerinin Yalnız özgür arkadaşlarından pek hoşlanmazlar. Kötü örnek olacağı için. Buna, buna imrenir. Bununla takılır. Bunun hayatına imrenir. Bizim düzenimiz bozulur. Ben bu adamla evlendim de bu herif niye yalnız geziyor? Buna da önce birini bulmaya çalışırlar. Bak böyle yapmışlar. Önce seni de <gülüyor> ihaleyi sana da bir ihale yıkmaya çalışırlar. Sen bu ihaleyi almazsan bu sefer seni... Çemberin dışına itmeye çalışırlar. Neden? Çünkü sen kötü bir örneksin anlıyor musun? Çünkü o adamlar artık evli ve bir süre sonra emin ol sana imrenmeye başlayacaklar. <gülüyor> İmrenilecek bir hayatın olduğu için değil ama erkek böyle bir yapıya sahip. Biz erkekler böyle bir dünya. Sanki bekarken canına yandım. Muhteşem bir hayatım vardı anlıyor musun? Sanki bekarken Kanye West'in canına yandım. Brad bittin. <gülüyor> bekerken ne o işte sosyal medya fenomenleri var ya böyle, birilik, onlardan biriydin sen değildin mi kardeşim işe gidiyordun geliyordun işte ne yapıyordun en fazla yani hani. ya be, evlenmeden önce çok muhteşem hiç muhteşem bir hayatın yoktu annen baba annen özellikle senden bıkmış bir kızcağızı iteleyir sen. hayatındaki kadının kıymetini bilsene serseri <gülüyor> niye öyle yapıyorsun değil mi şuursuz. Yok genelde aa, evlenmeden önce şöyleydin böyleydin. Ola ki boşandın Allah korusun. Ya da ayrıldın işte sevgilinden falan. Çok özür dilerim ama lafı tam böyle şeyi bu. it gibi de pişman olursun. Çünkü hani bir sonra sonra biter o. Özendiğin hayat üç gün yani beş gün. Bir hafta bilemedin. Ondan sonra hayat yine mantar olmaya başlar Ve sen bu sefer de evliliği özlersin. Ayrıldığın kadını özlersin. Anlatabiliyor muyum? durum bu merkezde. Sen neden çemberin dışındasın? Çünkü evli olan arkadaşlarının, uzun ilişkileri olan arkadaşlarının hayatındaki kadınlar için en büyük tehlikesin. Öteki adamlara kötü örneksin. Onları baştan çıkartma ihtimali olan... E- Serserinin tekisin sen ya onlar için. Öyle söyleyeyim gerçekten. Kendine sağlam bir ilişki kurana kadar uzun vadeli bir kız arkadaş ya da evlenene kadar falan da seni çemberin içine sokmayacaklar. Arkadaşlarına kalsa seninle her gün takılırlar. Mevzu onlardan değil onların hayatındaki kadınlardan kaynaklanıyor.
0: Sertünsüz
1: Sushi yiyen kadın hastanelik oldu. Amerikalı kadın ayrıca miso çorbası ve Japon mantısı da yemişti. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Mountain View şehrinde Sushi 85 adlı restorana 50 dolara sınırsız sushi yemek için giden kadın 24 yaşındaymış hanımefendi Daniella Shapiro ismi 50 dolara sınırsız sushi şeyi varmış. Dün de zannediyorum e, şeyde e, kanyondaki ee, Nusret'te bir kampanya vardı çünkü Nusret'in önündeki kuyruk neredeyse ilk yardım çadırı hani böyle felaket zedelerin ilk yardım çadırlarının önündeki kuyruktan daha uzun yani, yani hani Nusret'in hamburgerine yani ona mı muhtaçsınız ya insan o kuyrukta nasıl bir kuyruk vardı biliyor musunuz kafayı yersiniz bir tane alana bir tane beda artık nasıl bir şeydi sormaya ben utandım hani niye buradasınız niye bekliyorsunuz bunu radyoda anlatırım diye düşündüm ama hakikaten bekleyenlere sormaya utandım yani bir kuyruk vardı ya bakın şurada insanlığa faydalı bir şey yapacağız gelin desen o kadar tam biraz ucuz popülizm oldu söylediğim ama gerçekten öyle değil abi ya hiç mi Oğlum sonuçta et bu ya et bu o kuyrukta en az 2 saat beklemen lazım en az 2 saat beklemem lazım ya. girer misiniz o kuydağ ya ne acayip ya. ya enteresan neyse al işte bak demek ki böyle bir şey var ya ben çizgi dışıyım ben normal bak bu da e, 50 dolara sınırsız sushi yemek için gitmiş hastanelik olmuş 32 sushi birden yemiş ya Japon denizinde balık bırakmadım mı ablacığım 32 sushi ne ya <gülüyor> 32 tane hakikaten Japon denizinde köpek balığı kalmadı Hastanelik olmuş tabii ee, Kendisine hanımefendiye Gastroözefagel Reflü Gastroözefagel Reflü teşhisi konmuş Bunun e, tıptaki adı o Gastroözefagel Reflü Söyleyemedim mi Gastroözefagel Reflü Bu tıptaki adı Biz buna Türkçe'yi kısaca Motoru bozma <gülüyor> tabir ettiğimiz. Çok özür dilerim ama hani bu hakikati bu bizdeki tanımı <gülüyor> bizdeki tıptaki tanımı mide bozulması, bağırsak mide fesadı gibi bir şey olabilir ama hani hep hepimizin anlayacağı dilden söylersek Daniel'le motoru ağır bozmuş gerçekten. Sınırsız suşi deneyinin ters gitti demiş. Ee, yemekten hemen sonra o kadar çiştik ki eve gitmeden önce yarım saat arabada oturmak zorunda kaldık diyormuş. Ee, Japon mantısı yemiş. Dört guyoza jalepone poppers. Sekiz green dragon roll. Sekiz snow roll. Sekiz california roll. Sekiz Wakame roll ki Bunun müptelaları anlamıştım ne dediğini Ben de bilmiyorum yani roll dedikleri o Parça sushi de Ama şeklidir, şemali nedir hangi balıktandır Onu bilmiyorum Benim için uzak doğu mutfağı şu demektir Bir insanın yiyememesi gereken her şeyin Yendiği mutfak <Gülüyor> Hani senin benim gibi Değil mi şey, gece kondu çocuklarının bizim gibi gece kondu çocuklarının asla yememesi gereken şeylerin yendiği mutfağa biz uzak doğu mutfağı diyoruz. <gülüyor> yani şimdi sen <gülüyor> Teneke mahallesinden birinin ya gidelim de 8 tane green dragon roll yiyelim abi dediğini düşünebiliyor musun? Olmaz. Dünyada da Yani bu kadın 32 tane yemiş hastanelik olmuş. Ben bir tane yesem beni acile kaldırırlar. <gülüyor> Bezmalem acildeyim ben hemen bir tane dragon roll bünye edederci bu ne der? önce tanım, tanımlamaya çalışır bünye o kadar yabancı bir şey ki yedik başımıza geldi oradan mı baktım üç gün benle yaşadı ya sushi üç gün mide tanımlayamadığı için eritmedi bu ne acaba ya bu buna ben mi bakıyordum yoksa sen mi diye karaciere falan soruyor <gülüyor> yani bu nedir arkadaş falan mı Arkadaşlar ait olmadığımız coğrafyaların yemeklerini yemek güzel bir şey. Yani bir ülkeye gezmeye gittiğinizde nereye giderseniz gidin. Eğer çok mekruh çok itici bir şey değilse oranın yemeklerini yemek doğru olan zaten. Değil mi yani hani ne bileyim işte İngiltere'ye gidip kebapçıya gidilmez yani ya da ne bileyim İtalya'ya gittin kebapçı aramazsın ya da pizza bile aramazsın kolay kolay daha otantik bir şey yemeye çalışırsın ama hani sushi çok uzak bana çok uzak geliyor yani çok uzak geliyor hanımefendiyi de nitekim işte 32 tane yiyince hastaneye götürmüşler Allah şifasını versin ne diyelim ee, sınırsız sushi deneyimin kötü gitti demiş bana ya yani sınırsız ezogelin de denesen kötü gidecekti bir şeyi sınırsız yemek çok doğru çok mantıklı değil. biliyorsunuz her şey zehirdir her şey su bile zehirdir miktarı önemli belli bir miktarı aşan her şey zehire döner dolayısıyla dün değil evvelsi gün zannediyorum size İbni Sinan'ın sağlık konusundaki formülünü vermiştim tekrar hatırlatayım az ye yediğin her şeyi yutmadan önce ağzında sıvı hale gelene kadar çiğne öyle yut ...ve iki öğün arasında ...dört saat koy. Bitti... ...taş gibisin. Kaldırım taşı yesen... ...o zaman öğütürsün. Lütfen... ...işin kralına, duayenine... ...ustasına ve en büyük... ...markasına İbn-i Sina'ya... ...kulak verelim. Lütfen.
0: Sertünsüz
1: Sertünsüz devam ediyor... ...hanımlar beyler. Korku evinde evlilik teklifi. Sürprizi görünce... Büyük şaşkınlık yaşadı Nide'de yaşayan bir beyefendi Kız arkadaşını korku evinde Korkuttuktan sonra Evlenme teklif etti Muhtemelen kızın hayır diyeceği belliydi Kızın önce bir aklını aldı Tepe sersemi etti Çünkü başka türlü evet demeyecekse nideli de korku evi mi var Nide hakikaten enteresan bir yer Benim de enteresandır Nidelilerle elektriğim çok tutar Çok fazla Nideli arkadaşım var ee, enteresan insanlar gerçekten <gülüyor> Gerçekten nide de korku evi <gülüyor> Allah Allah Neyse bir gitmek bakmak lazım Bu korku evine götürmüş kız arkadaşını ee, Orada da korkutmuşlar ee, Korku evinin sahibi de ki Kızcağız çok gerildi ve korktu Evlilik teklifini de hemen evet dedi falan diye bizim, bizim oğlan da hemen diz çökmüş korkuttuktan sonra Evlilik teklifi etmiş <gülüyor> bitsin bu zırap diye mi acaba bir an önce evet dedi korkutmak yani bir hanımı bir hanıma önemli bir teklifi yapmadan önce korkmasını sağlamak enteresandır çünkü kadının mantık dizgisi mantık silsilesi bozulur ee, ve hanımların çok sağlam bir kendi içlerinde tutarlı bir mantık silsilesi vardır bu onların defanslarını da yükseltir ...kadın olarak... E, ...dolayısıyla o mantık silsilesini... ...kırmazsanız... ...pek çok saçmalığa evet dedirtemezsiniz... ...biz erkeklerin de pek... ...beceremi diye bir şeydir o... ...mantık silsilesini kırmak bunu yapmanın en şey yollarından biri de korkutmaktır ama hani yanlış anlaşılmasın vururum kırarım döverim bak aklını alırım hani. ya böyle bir şey değil korkutmaktan bahsettim. korku filmine götürürsün mesela ya da evde sağlam bir korku filmi açarsın ya da bak adam ne yapmış korku evine götürmüş falan yıllar evvel <gülüyor> hanımlar beyler size bir korku hikayemi anladım bizim benim bulunduğum ser- semte bir luna park geldi gezici luna park ee, yaşı tutanlar bilirler Luna Parklarda da korku tüneli olur anlatabilir miyim? Karanlık bir tüneldir zifiri karanlık gerçekten bir tünel yaparlar işte böyle genelde hep köşe dönmelidir her köşeyi döndüğünde de karşına seni korkutacak bir şey çıkıyor İşte tabotun içinden vampir böyle bir lamba yanar aynı, aynı anda veya diye bir çığlık bir yarasa böyle tepeden sana görünür kaybolur <gülüyor> yapar korkarsın anlatabilir miyim? Fakat bu semtlere gelen Luna Park'ların bizim gibi görece İstanbul'un kenarında yaşayan semtlere gelen seyyar Luna Park'ların korku tünelinin bir işlevi daha vardı. Ee, kız arkadaşınla yalnız kalmakta zorlandığın için hele o zamanlarda korku tünel <gülüyor> Kızı alıp korku tüneline giderdik. Hem karanlık hem sota anlatabilir miyim yani baş başa daha rahat konuşursun edersin falan şimdi öyle bir korku tüneli falan var mı Lüne parklarda bilmiyorum ama nitekim bendenizde hanımlar beyler işte o zaman hoşlandığım kıza dedim parkı gidelim mi yaşta 18 falan gidelim dedi da aa dedim korku tüneli varmış korku tüneline girelim mi olur dedi kızcağızda bir benim onunla baş başa kalmak için oraya gitmek istediğimden habersiz masum ne bilsin <gülüyor> bu tamamen erkek dünyasının sinsiliği yani o zamanlar. abi korku tüneline girdim kızla 2 saat çıkamadık falan çok güzeldi baş başa kaldık oh falan diye. neyse gittik <gülüyor> kızla işte ben de böyle konuşuyorum işte bir şeyler falan kızcağız anladı karanlık bir gelince <gülüyor> girince anladı tabi ama her şey için çok gençti o da zaten dönmek istemedi falan işi korku tünelinde ki e, tabutun içindeki vampir bozdu. Şimdi dikine konmuş bir tabut düşünün, kapağı açık, içinde de böyle pelerinli, siyah işte vampir kıyafeti, yani papyonlu böyle, yüzü bembeyaz, dişleri sivri, a dudağının kenarında kan olan silindir şapkalı bir adam yatıyor. Olay şu, bir köşeyi dönüyorsun, aniden lamba yanıyor tabutun üstünde ve sen tabutun içindeki vampiri görüp Hıh! diye korkuyorsun? Tamam. Fakat o bir kukla değil semtten <gülüyor> avari başıboş birini kiralıyorlar <gülüyor> Çünkü o bir şey yapıyor. Ee, ne yapıyorsun falan gibi bir şey demesi lazım. Semtten böyle <gülüyor> tabutta korku tünelinde vampirlik yapacak adam aranıyor falan diye. Böyle birini buluyorlar. Vampir tanıdık çıktı. <gülüyor> Gerçekten. Işık bir anda ben de böyle kızla gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> vampiri bana şey dedi ateş var mı oraya <gülüyor> Sigarasını ateş istiyor efendim dedim ben Ercüment lan tanımadım bunu. <gülüyor> ya bizim mahalleden Ercüment abi <gülüyor> günlük yevmilik e, korku tünelinde vampirlik işi bulunmuş. bir <gülüyor> ışık yanınca beni de tanıdı ateş versene oraya öldüm burada ya hadi. <gülüyor> Ercüment abi sen misin kız diyor ki vampiri tanıyor musun Ha tanıyorum şeyden Transilvanya'da şatolarımız yan yana. Ne tanıyacağım Erjument abi işte bizim. sarı yerli. Midici. Turizm sezonunda midye ayıklar midiyicilere. Oradan para kazanır. Luna Park gelince vampirlik falan yapar. <Gülüyor> Bu öyle bir şey vardı. Öyle bir dönemdi o dönem. Diyeceğim korku tünelinde vampir Erjument abi ben ve o zamanki kız arkadaşım ayak sohbet ettik. <Gülüyor> Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor falan diyor. <gülüyor> ya arkadaşlar hayat gerçekten e, bizim kurgulayabileceğimiz mizahın çok ötesinde komik. Kendisi gerçekten çok komik durumlar yaratıyor. İnşallah eğlendim, <gülüyor> eğlendirmişti sizi bu hikaye. Beni çok eğlendirmişti. Hala aklıma geldikçe gülerim ya. Vampir sigarasını ateş ister mi ya ismiyle ateş var manor falan diyor. <gülüyor> Ne günlerde be? Hanımlar beyler Sert devam ediyor. Bir dinleyici sorusu daha var. İstiyorsanız siz de bana soru sorabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım da. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Şimdi... Kim sonmuş? Tah altresin, tahsin herhalde değil mi? alt ne gerek vardı? Tahlasine ha? Belki bir sürü tahsin varsa, değil mi? Tahsinin çeşitli versiyonlarını da almak gerekiyor. Bir gün nüfusa böyle kaydedilecek mi acaba? Yani hani ben çocuğuma mesela şey e, Ali adını vereceğim ama milyonlarca Ali var Adam diyecek yani. 124 bin tane Ali var abi bizim muhitte. Ali kontenjanı doldu. A alt tireliği verelim mi? Benim oğlanın adı öyle nüfusa geçiyormuş mesela. A alt treli Allah'ım, Allah'ım ne günler gelecek acaba? Neyse. Boşandım ama çok pişmanım demiş. Tah alt tiresin. Zaten adını yazışından sende bir fals olduğunu hissettim ben. Tah alt tiresin. Neymiş? 24 yaşında evlendim, e bu da olur, çok erken değil, geç hiç değil. 3 yıl sonra hayatımı yaşayamadığımı, özgürlüğümün kısıtlandığını düşünerek saçma sapan nedenler uydurup boşandım. Eşim o zaman bana, ikimize de yazık ediyorsun, pişman olacaksın ama ne yazık ki çok geç olacak demişti. Dediği gibi de oldu. Size pişmanlığımın derecesini anlatamadım. Eski eşime dönmek istedim ama... ...tabii ki kabul etmedim. Bir yolu yok mu? Yok. Varsa da kullan. Çünkü sen... ...çünkü sen belli ki... ...şuursuz bir arkadaşmışsın. Tah alt tiresin. Yani şimdi... ...arkadaş... ...az önce tekrar söylediğimi hatırlıyorum. Bekerken nasıl bir hayatım vardı ki? Yani uçuyor muydun? Kaçıyor muydun be? Hani nasıl bir hayattı ki onu evliliğini bitirecek kadar özledin yok öyle bir dünya. o senin kafanda yarattığın büyüttüğün bir tahayyül o gitgide böyle daha büyüdü daha güzel uzaklaştın ve artık o hayata ulaşma imkanı bulamadığın için gözünde gitgide büyüyor buna psikoloji de affetmek yani. Anlatabiliyor muyum? yani yalnızken bekarkenki hayatın bütün kötü yönleri bir anda gözünün önünde kayboluyor. Sadece o hayat çok iyi yaşanmış, çok güzelmiş, çok eğlenceliymiş gibi geliyor sana. Öyle bir dünya yok. Maalesef yok. <gülüyor> Sen yengesini kabul etmemiş, sonuna kadar haklı. Zaten kadınca söylemiş sana. Çok pişman olacaksın, yapma demiş, yapmışsın. Hadi yürü git şimdi halı sahaya. <gülüyor> Hadi yine halı sahaya, o e, ayak ve ter kokan soyunma odalarında senin gibi arkadaşlarınla top oynar. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ya halısa işte bir yere gidip bir şeyler içeceksin. Bir yere gidip bir şeyler yipeceksin. Eve gidip konsol oynun. Ne yapacak? Bekar adam ne yapar abi? Yani özlediğin şey ha muhteşem bir hayatın vardır. Ve evlendikten sonra o hayat bitmiştir. Peki yani özlemini anlarım. Gene geri dönmek istemeni ve boşanmana hak vermem ama ya, ayıp ya. <gülüyor> Sanki aa, hepimiz biret Pitt'ik, hepimiz Kanye Westik, ne bileyim hepimiz muhteşem hayatlar yaşıyorduk da. Evlenince bitti o muhteşem hayat. Saçmalama. Eski eşime dönmek istiyormuş. O kızcağız belki kendine yeni bir hayat kurdu. Niye onun aklını şimdi bir daha karıştırıyorsun? Bir daha eski hayatına dönmek istersen ne olacak? Çünkü erkek zihni de bir süre sonra yalama olur biliyor musun yani şimdi evliyken bekar hayatını özlüyorsun boşandın bekar oldun lan berbat bir şeymiş bu ya bekarlık deyip tekrar evlilik hayatının lan ne kadar güzeldi be hanım bana bakıyordu işte beraber vakit geçiyorduk falan o hayatı özlüyorsun. döndün emin ol tekrar bekarlığı özleyeceksin erkek zihni bir kere yalama olduğu zaman bir daha ayar tutmaz conta bir daha sıkmaz bizde maalesef o yüzden sen bundan bir ders çıkar ve hayatına yeni bir hanımefendi girdiği zaman da ona doğru dürüst davran dört elle sığır. Her aklımda da sana mı ya. Tah alt Şu ismi de düzelt. <gülüyor> Başka bir şey yok. <gülüyor> Olmuyor böyle. İlişkilerin başında kulak vermeniz gereken 8 tehlike alarmı. Hanımlar beyler, ilişki psikologları flörtleşmeden daha ciddi bir ilişkiye geçerken beraberlerinizin devamında daha büyük sorun olabilecek işaretleri sıralamışlar. Ee, birkaç ay boyunca çıktıktan sonra partneriniz ilişkiye isim koymaya dair konuşmaktan kaçınıyorsa muhtemelen ilişki konusunda ciddi değildir diye bir bu bir uyarıymış. Ya bu bunu anlamıyorum bakın hanımlar. Yani nedir bu isim koymak? ilişkiye isim koymak? Hanımlar ilişkimize isim koymak derken kastettiğiniz nedir o net değil bir kere Yani bunu anlasak biz erkekler olarak bir isim koyacağız belki ilişkiye ama Yani diyelim ki benim bir kız arkadaşım var 8 aydır da çıkıyoruz Bana dedi ki Nuri artık ilişkimize bir isim koyalım Böyle dese ben trene bakar gibi bakarım ne demek bu yani Nişanlanalım mı demek? Ailelerimiz artık bilsin mi demek? Arkadaş çevremizi haberdar edelim mi demek? Ne demek ya ilişkiye isim koymak ne demek? İlişki dediğin evcil hayvan ne ki? Pitik, ponçik, bicik gibi isimler koyalım. Evcil hayvanlarda en çok böyle cikli cıklı isimler konmaya başlamış. Görüyorum ama koskoca Doberman'ın ismini okusun Bicik. İnsan yiyor lan bu. <gülüyor> Bicik ne? İnsan yiyor bu hayvan aç kaldığı zaman. Doberman dediğin şey. Bicik diye isim mi olur ya? Hayvana da yakışan bir isim lazım yani değil mi? Bir bak hayvana isim koymadan önce. Neyse mevzumuz o değil hanımlar beyler. Flörtün üzerinden birkaç ay geçtiği halde sosyal medyada ilişki durumunu yayınlamıyorsa... Bu bakın enteresandır. Instagram, Twitter ya da Facebook'ta düzenli şekilde kullanan bir partner varsa hayatınızda ve bu kişi profilinde eski sevgilileriyle, sizden önceki sevgilileriyle ilişki durumlarını paylaşmış ve güncellemişse ama sizdeyken bunu yapmamışsa bu çok kötü bir işaretmiş. Bu durum sizi uzun vadeli bir seçenek olarak görmediğini gösteriyormuş. Şimdi buna in relationship demek istiyor yani. Anlatabiliyor muyum? İlişkisi var. Facebook'ta böyle fotoğrafınızın altında yazıyor. İlişkisi var. <gülüyor> İşte aşıları tam der geliyor. Yani. Bu da aslında, aslında bu da ilişki isim koymak. Ne diyor biliyor musun öteki kadınlara ve erkeklere? Buna yürüme, bunun sahibi var. Maksat o Facebook işin kolayını bulmuş. Sevginin Facebook'tan afacanlık yapıyorsa, seni aldatıyorsa ben savunuluk kabul etmem kardeşim. Ben oraya ilişkin var seçeneğini koymuşum. İşaretleseydiniz diyor. Facebook uyanıyor. Gerçekten de ama hani bir ilişkin varsa da o Facebook durumunu in relationship ilişkisi var nişanlısı var e, karmaşık bir ilişkisi var gibi bir şey vardı ona hiç girmeyin onu sakın işaretlemeyin yani. o ilişki durumu çok değişik bir yerlere gidebilir Allah korusun hayatınızda biri varsa ilişkisi var durumu en güzelidir en doğrusudur zaten iş ona dönmemişse de bu gerçekten bir tehlike işareti olarak kalabilir bir gün boynumuza da asacaklar bunu <gülüyor> ilişkisi var falan diyor. Bu, öyle gezeceğiz hayatta yani. Şimdi e, gözlükler çıkıyor ya. Gözlüğü takıyorsun a, e, birinin yüzüne bakıyorsun. Onun Facebook sayfası geliyor gözlüğünün önüne. Gözlükte, camda. Görüyorsun yani onun şeyini. Tık diye açılıyor falan. Hatta bununla ilgili çok ciddi tartışmalar var. Gözlük o yüzden piyasaya sürlemiyor Gözlük hazır da yani özel hayata müdahale mi? bu ne olacak? Bu nereye gider? Bu işin sonu falan diye. Diyeceğim bir gün o Facebook durumlarına falan ya alnımıza böyle, böyle döviz büfelerindeki o yazı dijital yazılar gibi yazacak böyle ilişkisi var. Evli. Evli ama yorgun. O da bilmiyor ne olduğunu falan gibi böyle ilişki durumumuzu gösteren yazıları koyu verecekler. Fazla da şey etmeyin. Kafanızda bunlara fazla takmayın. Çünkü bunun sonu yok. Yani hakikaten sonu yok. Devam edeceğiz bu mevzuya hanımlar beyler.
0: Sert ünsüz.
1: Sert ünsüz devam ediyor. İlişkilerin başında kulak vermeniz gereken 8 tehlike alarmı konusunun bazı maddelerini irdelemeye devam ediyoruz. Bunlardan biri de şuymuş duygularınızı birbirinize farklı şekillerde ifade ediyorsunuz. Yani sen uzun uzun uzun konuşuyorsun da karşındaki kısa cümleler kuruyor ya da tam tersi ya da bir türlü şeyiniz uymuyor yani sen bir şey diyorsun ama onun söyledikleri sana geçmiyor. O bir şeyler diyor onun söyledikleri sana geçmiyor gibi bir durum. Bu, bunun en şeyi mesela Shakespeare'in aşk içerikli oyunlarında olur bu. Hani duygularınızı birbirinize farklı şekillerde ifade etme duygusu olayı Shakespeare'in aşk içerikli oyunlarında olur. Mesela Romeo Juliet'ten bir tıra tokayayım size. Romeo durum şu Romeo daha kızın ilgisini çekememiştir Juliet'in ama Juliet aşıktır Juliet'in Romeo'dan henüz haberi bile yoktu. E, Juliet balkona çıkar evinin balkonuna İtalya'nın Verona şehrinde öyle bir balkon yapmışlar gerçekten Juliet'in balkonu diye dantik taş binaya betonarme BTB balkon yapmışlar işte Juliet'in balkonu diye millette gidiyor haber gibi adamlar neleri pazarlıyor ya biz olan gerçek olanı pazarlayamıyoruz adamlar dandik bir tane balkon yapıp binlerce yüzbinlerce belki milyonlarca euro kuruyorlar sırf o balkona bakmak için aşağıdan neyse işte oyunda Juliet balkona çıkar Romeo ona aşıktır Juliet'in Romeo'dan henüz haberi bile yoktur ve J- Romeo tirada başlar yani balkonun altından Juliet'e doğru konuşmaya başlar <gülüyor> sıkı durun Yarayla alay eder yaralanmamış olan Dur şu pencereden süzülen ışık da ne Evet orası doğru Juliette güneşi Kadınım benim ah benim sevgilim bu Ne olur ah bilseydin sevgilim olduğunu Konuşuyor ama bir şey demiyor Ne çıkar anlatıyor ya gözleriyle Karşılık vereceğim ben de Amma da yüzsüzüm Konuştuğu ben değilim ki Tüm göklerin en güzel yıldızlarından ikisi Yalvarıyorlar onun gözlerine işleri olduğundan biz dönünceye dek siz parıldayın gökyüzünde diye. Baba da sayıya sayıya ve Üç dakika bu tirat tamam mı? Üç dakika. Devam ediyor. Konuşuyor ey parlak melek konuş yine. Sen göz kamaştıran bir parlaklık veriyorsun geceye. Cennetin kanatlı ularısın başımın üstünde. Tembel bulutlara binip uçarken o havanın kucağında ona seyreden insanlar gibi hayranlıkla öylece bakıyorum ben sana diyor. <gülüyor> Romeo Juliet'ten cevap Canım ya <gülüyor> Adam Adam 3 dakika konuştu Sana tırat atacağım diye Koa oldu ya Nefessiz kaldı Ben kısalttım ha 3 dakika butuyor 3 dakika boyunca konuşuyor Öyleydi böyleydi Gözlerin gökteki yıldızlardan iki tanesi Sen cennetteki bir şeysin <gülüyor> Bir tane ne bilmem ne Kadın Juliet kadın aşağısa sadece Canım ya <gülüyor> Ya da sahim Ya da sahim sen de iki laf etsene he? sen de bir şeyler söylesene adam üç dakika konuşmuş iltifat etmiş bak neler söylemiş ben biraz hızlı okudum Tırad'ın canını okudum ama canınız sıkılmasın diye. şimdi bu ilişki yürür mü he? adam balkonun altında koa oldu ya nefessiz kaldı tık nefes oldu sana aşkını anlatacak diye Juliet'ten cevap sadece şu canım ya sahi mi ay, ay sahi mi <gülüyor> Allah aşkına. işte bu ilişki yürümez. Ya Romeo çok konuşuyor. Tam ya yani. ya saçmalık Romeo da. Coşmuş çünkü o. O da şöyle yani mesela bu Romeo'da Juliet, Romeo ve Juliet kavuşamıyorlar biliyorsunuz. Eğer kavuşmuş olsalardı bu tiyatro salacaktı. Ya yani bu tiyatro şuna dönecekti. 6 ay sonra ee, ne pişirdin <gülüyor> Gelirken ne alayım? Ekmek var mı evde? Buna dönecekti. Ama şimdi kadını elde etme gazıyla o aşk kalesine bayrağı dikme gazıyla adam 3 dakika tirat atıyor aşkı da anlatan. Ama ne sonuç ne? Hiç. Kavuşamıyorlar. Zaten kavuşsalar da o ilişki yürümezdi. Çünkü dediğim gibi Romeo çok konuşuyor. Juliet'te hiç şey yok. Yani kafa bomboş. Canım ya falan gibi. Böyle alengirli cümleler kurabiliyor. <Gülüyor> Sıkıntı büyük olur. Bazen gerçekten bu pek çoğumuzun başına gelmiştir ya. Adam çok yakışıklı ya da kız çok güzeldir. Harikadır ya ama bir şey eksik kalır. Ya. Bir şey eksik kalır. İşte o bir şey de bir türlü aranızda bir şey olmasına izin vermez. O bir şeyin eksikliği maalesef. O nedir? Zaten onu bilsek ilişkilerde problem olmazdı hanımlar beyler. Bunlar karışık mevzular. Çok da fazla girmeyelim. Bizim olayımız belli sahilden Kaliforniya'ya.
0: Sert
1: Hanımlar, beyler sertünsüz devam ediyor. Bir dakika mesaj geldi. Ülkemizde 1.1.2016 tarihinden önce düzenlenen Eski Tip Sürücü Belgesi'nin yenilenme süresi 31.12.2022 tarihi de sona erecektir. Eski Tip Sürücü Belgesi sahibi vatandaşlarımızın belirtilen süre içerisinde Cumhuriyet Merkezi nüfus. ha para bitmiş de <gülüyor> belgeyi yenileyip öyle oluyor ya para lazım olduğu zaman devlet baba enteresan yöntemler deniyor nüfus cüzdanlarını yeniliyoruz deyip, onun parasını alıyorlar pasaportları yeniliyoruz çipli pasaport yapacağız diyorlar ondan bir para alıyorlar şimdi de galiba yeni bir para açığı var bir yerde ehliyetleri yeniliyorlar çünkü ötekilerde yenilince bu da inlenecek Buna da bir miktar para vereceğiz. Devlet baba sağ olsun devletimiz gerçekten her şeyimizi yeniliyor. En çok yenilemesi gereken şey hariç kendisi. Yani en çok güncellemesi gereken yenilemesi, yenilenmesi gereken şey olan devletin kendisi hariç. Her şeyimizi yeniliyor sağ olsun. Bir de kendini yenilese... Ne kadar güzel olacak ama inşallah o günlerde görürüz. İnşallah o günlerde yakındır. Ben gerçek değilim, hiç doğmadım. Ben demiyorum. Flört edebilen yapay zeka geliştirilmiş. Yapay zeka diyormuş ki gerçekten flört konusunda yani yapay zeka geliştirmek kadar saçma bir şey yok. Çünkü flört dediğiniz şeyde beyin devre dışı. Yani beyni devre dışı bırakamazsan flört edemezsin. Çünkü flört yani flört dediğimiz olayın kendisi mantık dışı bir şey olduğu için beyin devresi flört olmaz. Şalteri indirmen lazım. Ama zaten flört ederken yaptığımız şeyleri taklit edebilen bu yapay zeka ne yapıyormuş? Ee, i̇ç çekmeler ve nefes alıp vermeler gibi kelimeler harici sesleri çıkartabiliyormuş. Doğru. Yani. Ah. <gülüyor> böyle flört <mi> olur <gülüyor> Böyle flört mi olur lan? Hüzünlü bir fil sürüsü yani. Bir dişi filli erkek fil flört ediyormuş gibi. <gülüyor> Bunu mu taklit ediyormuş sen? Bu flört değil bu 900 yüzlü hat. Eskiden 900'lü hatlar vardı arkadaşlar. Arıyordunuz. Ara beni boya beni gibi böyle tuhaf tuhaf hatlar vardı. Arardınız genelde orada böyle olurdu it çekmeler. Aha e falan gibi saçma sapan şeyler yapardı insanlar. Gerçekten yalnızlığın da insanı ne şekilde ne şekle soktuğunu anlamak için o 900'lü hatlar devrine yetişmenizi çok isterdim beni dinleyen genç arkadaşlarım. Dediğim gibi biz mavi beyin hücrelerini oralarda harcadık. Yani bizde böyle akünün suyu boşalmış gibi bir hal var ya böyle boş boşluk. gitti gittim. Oralarda gitti. maalesef. 80'ler, 90'lar derken bir de 2000 krizi dayandı üstüne çoğ diye. İşsizlik, ekonomik bulanım şu bu derken son 20 yıl ve geldiğimiz nokta böyle işte. Akünün suyu boşalmış. Orta ve orta yaş üstü bir grup. Elinizde kalan bu. Ama dünya sizin sevgili Z kuşağı. Artık bu dünya sizin. Bizler size ait olan bu dünyada artık birer mülteciyiz. Siz izin verdiğiniz kadar ve sizin siz izin verdiğiniz yere kadar Varız bu dünyada İnşallah siz daha güzel bir dünya kurarsınız Diyeceğim ama Gidişata bakılınca Ön tekerlek nereden gidiyorsa Arka tekerlekte oradan gidiyormuş gibi bir durumda yok değil Var ama inşallah güzel olur Diyeceğim Yapay zeka ile flört on ol- Zeka ile flört olmaz Flört zeka işi değildir kalp işidir ...bizde devrede olan kalptir zaten. Hani şimdi Mesela beyinler açılsa böyle... ...kafa taslarımız açılsa... ...bütün memleketin kafa taslarını açsak böyle... ...bir kapak gibi olsa açsak... ...beyinler herkesle pırıl pırıl. Cirlop gibidir. Neden? Çünkü biz kalple düşünürüz. Yani bu coğrafyada düşünme organı kalptir. Sözü bile bak. Kalbinden geçenleri biliyorum. Kalbini bozma. Kalbin ne diyor beynin ne diyor diye bir laf var mı ya ha, aklından geçenleri biliyorum diye bir laf var da ama bak kalbinden geçenleri sen kalbini doğru tut eğrim evlasını bulur falan bak hep kalple ilgili biz kalple düşünüyoruz gönül dediğimiz şey ki bunun başka bir dilde karşılığı yok yani gönül kelimesinin İngilizce'de karşılığı yok gönül başka kalp başka ayrı konu da çok bilmişlik yapmayayım şunu söylemek istiyorum yapay zeka organik zeka fark etmez bunlarla flört olmaz o flört ileriye doğru evrilmez işin içine beyin girerse çünkü flört işi tamamen beyinsiz yapılan beynin devre dışı kaldığı bir şeydir ee, hanımlar beyler sertünsüz devam edecek birazdan kapanış anonsuyla sizlerle birlikte olacağım böyle bu kadar da dürüst bir programız biraz sonra dükkanı kapatıyoruz ama beraber kapatalım kepenkleri indirmeme ne olur yardım edin paslanmış da biraz çekince gelmiyor tek başına Sizde bir el atarsanız sevinirim
0: Sertünsüz
1: Hanımlar beyler Sertünsüz devam ediyor Diyebilmeyi çok isterdim ama Bana bu kadarlık para veriyorlar Size bir söz vermiştim saat 22 Olduğunda Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz demiştim Program başlarken İnşallah dediğim gibi olmuştur Bunun için elimden geleni emin olun bugün yaptım ee, zannediyorum bir saat sonra yanlış hatırlamıyorsam Barcelona Galatasaray maçı var ee, Galatasaray'a canı gönülden bir Beşiktaşlı olarak hasta bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'a başarılar diliyorum çok gıcık olduğum Galatasaraylar olmasına rağmen çok gıcık olduğum Fenerler de var ayrı mevzu da hani, çok gıcık olduğum Galatasaraylar olmasına rağmen e, Galatasaray'a sonsuz başarılar diliyorum İnşallah hani o için korkulduğu gibi olmaz. Hatta inşallah Galatasaray Barcelona'ya 5 atar. Belli mi olur ya? <gülüyor> Belli mi olur yani değil mi? Hiç inşallah öyle bir, bir zamanlar o Manchester maçından önce de Manchester Galatasaray'a 5 atar demiştik. Hani Michael vardı ya kalede falan. Ama Galatasaray ne yaptı? Herkesi ters köşe yapmıştı. Gerçi o takım çok iyiydi. Bu takım çok şey değil ama. Neyse mevzu futbol değil ama. Şunu söylemek istiyorum. Hani futbolda hakem var ya bütün olayı bütün olayın dengesini bir anda değiştirebiliyor hakem. Hakemin verdiği kararlar. Aklıma şey geldi. Hayatın da bir hakemi olsa ya, hepimiz için ama. Yani hepimizin hayatının bir hakemi olsa ya böyle yani. Mesela bir kız gördüm ben. Çok beğendim. Dem, bayıldım günlerce böyle gözlerimle onu takip ettim. ...tam yanına gidip kalbimi açacağım... ...seviyorum diyeceğim... ...çok hoş tanıyorum diyeceğim... ...beraber biraz zaman geçirelim mi diyeceğim... ...böyle tam seven ölsün mü ya... ...ne olur bana bir şans ver falan diyeceğim... ...tak böyle ellerini tutacağım belki... ...tam ikna edecekken zırt... ...bir düdük böyle diye... ...ne o? Hayat hakeri... ...foul veriyor senin aleyhine... ...neden? Çünkü ben... ...çünkü ben aslında dandik bir adamım... ...bir kadını mutlu edecek... ...kabiliyetim yok... Benim sevdiğim, benim hoşuma giden aslında o kadın değil. O güzellikte bir kadının beni seviyor olması halini seviyorum. Bu da en büyük yanlış işte. Bu yüzden hayat hakemi düşünse senin aleyhine serbest vuruş veriyor. Nasıl sonra tekmeyi yiyorsun işte hanımdan. Serbest vuruş dediğin o. Böyle bir hayat, hayat böyle olsun. Mesela i̇şe başvuracaksın, tam CV'ni vereceksin. Cart hakem off veriyor. Neden? Bu iş aslında sana göre değil. Ama parası iyi abi. Olsun ama çok mutsuz olacaksın. Boş ver. Parayı her türlü kazanırsın. Mutlu olacağın işi yap Bana hep öyle diller Ben de size söyleyeyim 2000 yılından itibaren öyle yaptım Sadece yapmakla Çok mutlu olacağım işleri yaptım ee, Sonuç <gülüyor> işsiz kaldım İntihara kadar gidiyordum Allah korusun Damdan geri döndük ama çok çok güzel bir hayatım oldu yani 2000'den sonra 23 sene mi 2 senede ondan önce 25 sene O 25 senem yani hayatımın yarısı Çok güzeldi çok güzeldi <gülüyor> ama dediğim gibi sevdiğim işi yaptım sevdiğiniz işi yaparsınız para da bir şekilde sizi buluyor yani buluyor sizi mutlu edecek kadarı sizi buluyor hanımlar beyler iş çok bilmişliğe doğru gidiyor hiç o taraflara girmeyeyim size efendi gibi veda edeyim programı bağlar başı yapalım yarın inşallah tekrar bir araya geliriz yarın tatil mi diyeyim. Neyse işte bir şekilde görüşürüz inşallah. Programı beğenmişsinizdir. Lütfen bana görüşlerinizi yazın ki ben de el yordamıyla ilerlemeyeyim. Biraz akıl fikir ne demişler? Akıllı adam aklını, akıllı insan aklını kullanır. Daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır diye. Programın Instagram ve Twitter de aynı. Sert unsuz yazıp sonraki haftaya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.